1: Nejčtenější den k této země udělal průzkum, jak se v Česku žije. Zjistilo se, že ty nejšťastnější oblasti republiky se až nápadně skrývají s těmi, kde se pěstuje vinařéva. A my jsme teď na Slovácku, v obci Starý Podvorov, a navštívíme jedno velmi zajímavé vinařství. To vinařství se jmenuje Krásná hora, kde vám možná trošku změní pohled na to, co vlastně to moravské vinaření je a co se za nechci říct výrobou, a za vznikem vína tohoto uštratilého nápoje skrývá. Průvodcem dopoledne s proglasem je Vašek Miller z festivalu Slunovrat. Takže my teď sedíme na lavičce před vínařstvím, nebo za vínařstvím, respektive pod takovým krásným ořechem. A vlevo se od nás nachází trať Krásná hora a před mnou tady Marek vybíral vinař a já už se chtěl zeptat, jak se to stane, že se člověk stane vinařem Možností je samozřejmě
2: celá řada od toho, že se třeba špatně učíte a nevezmou vás na střední školu žádnou slušnou a tak pak musíte do Valtic jako na, na vinařskou a ono vám to zůstane tak to bývalo dřív, ale samozřejmě většinou to pochází z toho, že to máte v rodině že vaši rodiče prostě nebo prarodiče se tomu nějakým způsobem věnovali a protože to není záležitost, ani na rok ani na dva, ani na deset, tak vlastně
1: to na vás spadne a vy jste vinaře. A jak už jsem řekl, my jsme o vinaství Krásná hora. A proč ten tento název teda, proč se to vinaství měl Krásná hora?
2: Tak on nám to všichni závidí a myslí si, jak jsme byli chytří marketingově, ale chytří byli už 800 let před náma cisterciáčtí mniši, kteří nazvali tady tu trať, když si vytvořili Monte Pulchra a až když jsme měli vstoupit do unie, tak se to vlastně přeložilo do češtiny a tím pádem vlastně se poprvé objevila krásná hora. Do té doby tady tomu říkali ve starých, protože to byly nejstarší vinice od víc než nepaměti, protože 800 let si nikdo nepamatuje. Takže my jsme to vlastně jenom přejeli a šíříme to úspěšně dál. No.
1: To je celé. A tušíš, co se tam pěstovalo před těmi 800 lety, když to ti starstváčtí míši založili nebo zasadili, vysadili? V podstatě je úplně to stejné,
2: co se pěstovalo v Burgundsku, protože oni sem přišli prostě z toho severní Francie nebo spíš z Burgundska a tady to počasí bylo velice podobné to podmínky a, a víceméně, pokud už tehda byl v Burgundsku Pinot Noir, tak tady byl taky určitě Pinot Noir. Oni nedělali nic, co by neznali. Myslím si, že to byl Pinot Noir a, a nějací předchůdci Chardonnay možná, což by byly nějaké jiné Pinoty a takže to tady bylo. To je tradice, která vznikla sama vlastně tím, kdo to tady zakládal. Cisterciáci byli nesmírně pokrokoví v zemědělství a šířili vlastně po celém Evropě vlastně jejich zemědělský systém. A když se dneska historik podívá vlastně na půdorys, jak je založený podvorov, tak z toho prostě pozná, že to založili cisterciáci. Vlastně to je jejich styl. Dlouhý pozvolný svách otočený k jihu, rozdělili napůl, nahoře byly. Vinice, sady, dole byly pastviny, pole a mezi tím prostě cesta, u které se zakládaly ty vesnice, no, respektive nejdřív vznikla ta trať a teprve potom ta vesnice, takže to má důvod
1: zemědělský. Jo. A já jsem si dočetl o té trati, že je to takzvané Grand Cree, no, někdo říká, co to vlastně znamená, nebo je to vlastně výjimečná trať, nebo je si vlastně v nějakém tom kontextu těch tratí tady Vinic různě definoval? že je to Grand Kry jsem se ještě neodvážil
2: ani já, napsat, tak eh, Grand Kry by měly být ty nejlepší vinice historicky vlastně objeřené. Neřekl bych, že na naší Moravě existují nějaké skutečně eh, Grand kry, které by byly historicky tak ověřené, že bychom se na tom všichni shodli. Asi proto tady ten systém ani zatím nemáme zavedený. Ale obyčejná teda to není úplně. Oni si vlastně vybírali mezi Velehradem a Přítlukama si mohli vybrat měli deset vesnic a z toho ve dvou vlastně tady úplně na jihu založili ty trati u nás a v Přítlukách, takže když to děláš po celé Evropě, je vás prostě tisíce, jo, tak jako už o tom něco víš. Jako Do dneška to funguje, to, co se oni vymysleli, protože my když máme ranní mrazíky, tak je nemáme, protože oni pustečou dolu, tam na ty luky, kde to ničemu nevadí. Když je velkým větr v zimě, jako, tak nám to taky nemrzne, protože jsme schovaní za kopcem od severu. Prostě to jsou jednoduché věci, které prostě fungují a, a to samozřejmě většina tratí na Moravě nemá, protože
1: prostě ten historický základ tam není, ta znalost těch cisterciáků. A já musím říct, že tady je opravdu mimořádně krásně navíc, ale můžu jsme dovnitř, protože za námi se chystají nastartovat traktor. Mně se líbilo, jak jsi mluvil o té tradici. Tradice a vynáření. to jsou asi dvě věci, které jdou hodně k sobě. Je to hodně důležitý? Ono
2: to ani jinak nejde, protože my máme tu mrkvičku, kterou si tady se celý rok pěstujeme a jednou za rok s ní uděláme tu bolévečku a tu pak celý rok tady pijeme a prodáváme. A než ten vinohrad naroste, tak je 3-5 let a dobrá vinice je tak po nějakých 10, 20, 30 letech. Nádherné jsou po 50 a víc. Ta tradice vznikne ani nechceš, jo? Prostě protože když něco děláš 50 let, tak prostě ty cisterciáci to tady dělali vlastně založili 800 let zpátky a, a od té doby ta vesnice xkrát zanikla, nebo byla málo obydlená, nebo vůbec, ale ty venice nikdy, protože prostě to bylo tak hodnotné, že jsem jezdili i z Ratíškovic, kde to je dneska 20 minut autem tehda, to bylo tak dvěhodinný konimo nejmíň tak to prostě tu tradici vytvoří si samo a to víno to prochází v podstatě tou Moravou vlastně jako pořád, jo, prostě jako stovky roků. v to mělo ty hygienické důvody, aby ty lidi nepoumírali v těch městech a aby ti chudí umírali, že? protože pili vodu a ta byla kontaminovaná, ty bohatší to už ředili tím vínem a tak umírali později, a ty nejbohatší by měli hezký život, protože pili jenom víno a, a umírali nejpozději. Jo. Takže to mělo technické důvody, proč když se městům udělovalo to právo města, tak zároveň byla povinnost v tom středověku sadit vinice jo, okolo města, aby měli zabezpečený nějaký zdroj prostě nekontaminovaných nápojů. Jo. Akorát my to dneska máme úplně naopak, my máme ultrazdravou vodu a. To víno máme spíš jako
1: pro radost a, a hlavně pro radost. No, jako, to... A někdy dokonce i, některé jsou i škodlivé, že to, co víme, co se dá koupit v některých obchodech. A vlastně to víno do dneška ovlivňuje ten chod té vesnice. Vlastně nevím, jestli nějaká plodina nebo něco ovlivňuje tak moc chod nebo život... Toho místa, kde on vlastně vzniká, to ani to uhlí v ostravě mi přijde, že tak neovlivňuje to svoje okolí. Že? Na Moravě se, nebo na té vinodé Moravě jsou spojeny s, s vínem svátky, architektura, já nevím, různé slavnosti a podobně. Jak vlastně tohle vnímáš v tom celém kontextu to vinaství? tady vaše vinaství, je to součástí té obce, nebo my jste tady spolu takovou moderní architekturu, tady totiž do tohle prostoru? Ty
2: vinohrady už tím, že tu krajinu nějakým způsobem vytváří. A dneska se dá říct, že je to skoro ta nejpokrokovější možnost, jak s tou krajinou zacházet, protože my máme tu trvalou kulturu, která vlastně nám umožňuje, aby jsme tam měli třeba trávu, máme tam byliny, máme tam blízkosti sady, máme tam spoustu věcí. To je jeden směr, jakým ovlivňuje vlastně tu krajinu, ten vinohrad. No a ta kultura jako taková... Já si to moc neuvědomuji, protože prostě to tak je, já tak v tom žiju celý život, tak pravděpodobně asi ano, ale spíš než nějaké slavnosti, co mně připadá, že to ovlivňuje to, že prostě víme, že v září a v říjnu nemáme mít žádné svatby a už vůbec nedovolené ani žádné velké svátky, protože to neřídíme my, to řídí prostě příroda, to řídí to počasí. A začátkem července To bývá nejdramatičtější prostě s deštěm a s teplotama, že taky nesmíme nikam zbytečně vyjíždět daleko. Takže u nás to řídí v podstatě úplně všechno. Jediný vhodný termín, kdy člověk může někam vypadnout, je konec srpna, protože to ještě vynobraní není a to nejhorší už máme za sebou. Ty jsi řekl, že vaše vinice
1: nejsou monokultury. Co si máme pod tím představit?
2: Tak monokultura je typická, je třeba ta, ty obrovské lány, řepky nebo kukuřice, které jsou vidět, když jedete ze silnice. A samozřejmě úplně stejně můžou vypadat i vinohrady, že jsou obrovské desítky hektarů, třeba i stovky, prostě osázené jenom révou, kde nic jiného není. Ale my máme úplně jiný přístup. My vlastně máme v té, v té naší Trati a nejenom v té jedné, ale i v těch ostatních, máme vždycky ještě sady, jsou tam pole, kousky, jsou tam prostě stromy, jsou tam keře na krajích. Jako všechny ty vinice navíc mají, jsou osázené nějakou oseté, teda bych to řekl správně, osázené by byly stromy, ale oset, oseté jsou třeba 17-18 osmnácti různým různýma, které prostě tam tvoří právě základ pro ten život hmyzu a vůbec toho ostatního, co v tom vinohradě umí žít. Každý další řádek prostě je třeba hrách a obilí, kde máme zase kvůli hnojení, ale tak, aby ta půda nikdy zůstala odkryta. Takže my vlastně se snažíme, aby, nejenom aby nebyla monokultura, ale aby to bylo takové jako multikulty, total, jako něco co nejblíž nějakému třeba až, to řeknu blbě, až jako dobrému, zdravému lesu smíšenému. To je prostě to, proč nemáme monokultury Ta biodiverzita je vlastně zásadní, když se dneska jako podíváte na to, jak hodnotí environmentalisté, jak hodnotí, co je největším problémem. Na prvním místě nikdy už nepíšou dnes ani tu klimatickou změnu, protože ona je problematická, ale ta příroda se k ní může nějakým způsobem postavit a nějak se trochu přizpůsobit, když bude mít čas. Nejhorší je ztráta biodiverzity. To znamená, že nám tady zaniká x druhů každý den, každý rok, jako na Země kouli. a ve většinou je to nevratné, protože ty druhy vznikaly tak dlouho a teď zanikají tak rychle, tak jako ta představa, že by se ty druhy dokázali prostě vrátit, je. Někdy, jako někdy až nemožná. Jo. Jako, když jsem byl malý kluk, tak byla obrovská sláva, když se zpětně vyšle chtěl převalského, kterého odchytili někde v Mongolsku poslední zbytky a spíš to byly koně, které připomínaly koně převalského a dneska prostě je to existující druh. Jako bizoně v Evropě, my říkáme bizoní, ale oni jsou to zubři, že? tak zubři v podstatě byli Kolik jich bylo? Pět někde, které zapomněl někdo zastřelit a, a dneska je jich asi dva půl tisíce, jo. takže já jsem o Vlkovi slyšel, když jsem byl kluk jenom v Karkulce že, jo. A, a dneska uh, mají problémy pastevci, protože jim velci žarou prostě ovce třeba, že, jo. už jako reálné, jo. znám spoustu lidí, když s tím problémy, takže ta příroda, když jí moc nešla na krk, tak ona si nějak poradí.
1: A ta biodiverzita je jedna prostě z absolutně nejdůležitějších věcí. Takže vlastně to vaše vinaření, ten to, co tady vytváříte, je součástí té přírody. Jako, chápu to dobře, že to není nějaká invazivní zemědělství, Vnímáš tak to takto? Je to přesně naopak.
2: Jako, když si pamatuju jako kluk, tak nejvíc oceňovaní byli ti vinaři, kteří měli vinohrady čisté jak hrob. Prostě nebylo tam jediné nic, co by tam rostlo. Prostě všechno bylo úplně sterilní. Byl tam jenom vinohrad a ta půda černá nebo tmavá. Za těch pár desítek let se to posunulo k tomu, že že my dneska máme v tom vinohradě všechno možné. Snažíme se, aby, aby to bylo co nejpestřejší, aby se to Pak třeba podobalo tomu lesu, který je jako nejpřírozenější forma přírody, kterou tady máme. Působíme tak, že jsme regenerativní forma zemědělství. Ta biodynamika, které my se věnujeme od roku 2014 a to organik, kterému děláme od roku 2009, a vlastně i nikdy předtím jsme nepoužívali nic, co by nám bránilo v tom, aby jsme byli bio. To je forma, která naopak vrací do toho zemědělství prostě všechno ostatní. To je, to je prostě to, že tam máme tu biodiverzitu a tu půdu, místo, aby jsme ji znehodnocovali, tak ji naopak jako nadhodnocujeme.
1: Biodinu na se ještě dostaneme. A jak se tohle všechno projevuje v těch vínech? Jde to tam vidět? Odrazí se to nějak nebo je to jenom prostě pro tu krajinu? je to dobrý jít pro to víno? Nejdřív
2: jsme to trochu tajili, jako, jak to děláme, protože jsme měli strach, no strach, strach jsme neměli, ale, ale nechtěli jsme být za úplné blázny, takže jsme to nepsali na etikety, že jsme bio... Pak když se nás ptali, když jsme míchali ty postřiky, ty preparáty vlastně biodynamické, tak jsme to taky tajili, protože jsme říkali, že to je jenom takové jako hnojení nějaké, prostě něco, protože prostě nechce člověk, aby se tady o tom vykládalo, ale dneska už můžu říct po těch osmi letech, že to má tak zásadní význam, že se to v tom víně projevuje tím, že ty naše vína jsou absolutně samostatné, nepotřebují od nás vůbec žádnou pomoc a mají jako svůj osobitý výraz. Vlastně to jsou autorské věci, které nikdo ani nespochybňuje. a myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že bez toho biodynamiky a bez, toho organic, a bez toho přístupu by se to nikdy tak nevyvinulo.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: A jaký je teda rozdíl mezi tím běžným vínem, řekněme? To, jako, to by to jako ten běžný prací prostředek, že byl jako v těch reklamách. Takže běžným vínem a tím vínem biodynamický. Hlavní zásadní rozdíl je v tom, jako z čeho to člověk dělá,
2: protože to znamená, biodynamické víno jako prostě musí být z biodynamických hroznů. Čím lepší máte tu merkvičku, tím uvaříte a lepší polivčičku. Že jo? To je, je jasné, takže vy potřebujete špičkové hrozny, které musíte udělat špičkovým způsobem, Reálně to není tak, jakože by my jsme dělali biodynamiku pro to, aby jsme zachránili svět, ale protože chceme lepší vinohrady a když máme lepší vinohrady, tak máme lepší hrozny. A když máme lepší hrozny, tak máme i lepší víno. To ani není násobilka, to je ještě něco jednoduššího. Takže my začínáme tím, že se hodně pečujeme vinohrady, nejlíp jak to umíme, pak jako pozbíráme ty hrozny no a pak už se do toho moc nemontujeme. No a to znamená, že vlastně nepoužíváme žádné aditiva, jak se dávají do něčeho možného. Prostě vlastně jediné, co používáme, tak je je jako síra, která je ve velmi, velmi malé míře. Když to budu ilustrovat, tak normální, standardní technické vína se pohybuje 100 až 200 mg na, na litr, Síry. Sýry, pak je ty organické vína, které mají většinou limit jako do 100 mg. no a u nás vlastně dneska veškeré vína se pohybují mezi 30-50 mg a, a z toho 20 miligramů se tam vytvoří to víno přirozeně při kvašení samo, takže my jsme v tomto směru úplně v pohodě. Ani tak musím říct, že to nebyl jako náš záměr, že bychom nějak jako chtěli dělat dramatický víno bez síry, ale zjistili jsme, že když tu síru postupně omezujeme, protože ty hrozný a ta šťáva na to má, tak vlastně se
1: to do toho projeví perfektním způsobem, že ji pak nepotřebujeme. Takže my jsme se bavili vlastně o Vinicích celou dobu. Teď už to bylo zase, už te přecházelo do, do toho vlastního vzniku. A já mám takové ty teorie, že někdo říká víno vzniká na Vinici a někdo zase víno vzniká ve sklepě. Jak to teda je? No, jak ty to vidíš? Tak ještě je třetí teorie. A to je
2: teorie, kterou jsem slyšel od Miloše Michlovského, že víno vzniká ve Vinařově hlavě. A, hm, a Miloš Michlovský je tady prostě letitý gurů. A víceméně já jsem to trochu smál, když jsem to poprvé slyšel, říkal, Miroš, zase musí mít něco extra. A pak asi za měsíc mě to docvaklo, že, že má pravdu. Když to vzniká, tak to vzniká samo, ale důležitější je, když ten vinař jako má ten záměr a vlastně si to celé vymyslí, protože pak ví, co dělá, že takže úplně ideální je, když si vymyslíte, jaké chcete víno, najdete si k tomu správný pozemek, vysadíte ty správné odrůdy, správně se o to staráte, perfektním způsobem zpracujete a máte vlastně to víno, co jste chtěli. To je úplně ideál, ale tomu se jako málo kdo z nás dostane. Jo. To je na více životu. A jenom, tady, co, co tady byl ten zvuk, který tady posluchači slyšeli za námi? No tak to právě teď, protože letos poprvé to vypadá, že budeme používat nějaké postřiky, protože vypadá to, že za týden během toho týdne bude pršet a budou vysoké teploty, takže nás můžou napadnout houbové choroby, což všechny choroby, které máme i zápasíme, jsou houbové. A vlastně... Musíme být připravení, takže zprovozněme postřikovat teďka, tak aby jsme mohli do těch vnit svět a, a vlastně to trochu ochránit před tím, aby nám ty květy, které teprve teď budou, nesežrala právě nějaká spora. Čím tu teda budete stříkat? Tam jsou dvě věci a jedné je převážně, jestli se opíráme o, podstatě, o změnu pH, takže používáme něco, co bych nazval jako prášek do pečiva průmyslový, kterým, když tím pokryjeme listy, tak z, z kyselého prostředí uděláme zásadité a na tom se hubám nedaří. Ta druhá věc je, že když to připodobním, tak, je to, tak základním prvkem je tam nějaký výtažek z nějakých japonských řas mořských. Ty věci jsou spíš takové jako pomocné, aby jsme té revě pomohli, aby se uměla sama bránit. Jo. Jako ještě není ten čas, aby jsme museli nutně zasahovat nějak agresivně, teď spíš jako zvedáme tu přirozenou imunitu té révy, aby ona se dokázala sama bránit a třeba budeme mít štěstí letos a ani nebudeme muset jako jí pomáhat prostě nějakýma
1: drsnějšíma prostě postřikama, které jsou většinou na nějaké bázi síry a mění. No, a ty starý jednou dokonce vlastní jižel, si vzpomínám. Ty byli vlastně proč? Ty jsi nebyl spokojený s kvalitou staropoddvorských jižel nebo jejich jako vývoje? No
2: tak já... <laughs> Já jsem spokojený, tehda nebyl, ani ne s Podvorovem, protože ty žižely jsme přestěhovali ještě z Ratiškovic. Aha, to jsou a, a to jsou, Ano, ale, to byly, ale my jsme přestěhovali kalifonské žížely. A pak jsme zjistili, že se s těma normálníma žiželáma úplně nemají rádi, protože rybáři, když si je u nás vyhrabali a dali si je do společné krabičky, tak ty malé kalifonské mrchy, ty e, velké líné e, moravské dešťovky rozpustily. Takže bacha na to. Jo. Takže od té doby jsme to přestali podporovat, protože aby jsme tady ne, nějakým způsobem to neovlivňovali. Pravda je, že ty kalifonské žížali nepřežijou mimo to umělé prostředí toho to to kompostu. To. Hmm. Nemůjí dělat díly tak, jak naše.
1: Tak, tak je to, je dobrá, to je dobrá zpráva, minimálně pro naši žiždolitel. Jo, jo, určitě, a že se spolu nepotkají. A my jsme teď tady, tady ve stupní haly, my jsme přišli do stupní haly Vynaství. Ona, vynaství Krásná hora se můžete podívat, určitě to najdete někde na webu. Je taková moderní, architektonicky výrazná stavba. Vybíral si nějak speciálně toho architekta, nebo vlastně chtěl si tím něco zříct? Má to nějaký kontext tady tohle všechno? No,
2: já jsem vůbec nikoho nevybíral, protože... Tomáš Havlíček, který to projektoval, tak s tím jsme tehdy byli teprve kamarádi asi 15 nebo 18 let. Dneska už je to samozřejmě o těch 12 let víc. My máme tak jako podobný názor na věc, že že nemusí nikdo nikoho ničem přesvědčovat, takže já jsem věděl, že když to budeme dělat spolu, tak to dopadne určitě dobře a naopak máme takový zvláštní způsob, že já ho trochu provokuju k nějakým takovým jako větším extravagancím a on potom se prostě jako odváží a začne to dělat jako úplně jako super. Jo? Že včera se nám zrovna stalo, že jsme tady řešili nějaký plaňkový plot, jako bych řekl, a tak jsme začali řešit, jaký má být ten plot a jaký má být to. lektor a, a skončilo to tím, že na plaňkovém plotu jsme začali dělat barevný čárkový kód, jo, barevný. Jo. takže pravděpodobně, až sem pojedete na podzim, tak ze zadu vy uvidíte, že máme vlastně takové bednění z barevného čárkového kódu. To mě baví prostě protože kromě toho, že to splní tu funkci, že to není nějak moc drahé, tak je to vždycky pěkné a vždycky tam je nějaký nápad navíc. Tomáš je ten, kdo je úplný super genius, který to dokáže namalovat a udržet to v těch mezích. Vždycky, když mě na to reaguje takovým způsobem, že mlčí, tak jako vidím, že už jsem jako že už jsem trochu přestřelil, že už jsme jako zbytečně daleko, tak ho do toho nenutím. A on se do ničeho nenechá nutit.
1: No, ono, vinařství má tady svoji rozhlednu, svoji naučnou stezku, má toho. A vím, že nahoře je i vlastně zastávka, autobusová zastávka, tak jako futuristická, možná nazvat futuristická. Jak došlo k tomu, že máte svoji vlastně autobusovou zastávku? Teda? Zastávka není naše, ale my jsme ji
2: zbudovali vlastně pro všechny tady naše sousedy s čekačky, protože tady na tom našem konci v Podvodově se říká jako čekačka. Nevím, jestli je to proto, že tady máme solo zastávku a tam bývala taková klasická příšerná plechová bouda, která byla úplně o silnice. A to, že byla ošklivá, to prostě mi člověk nějak vydržel, ale vlastně přes ní nešlo vidět, jestli tam auto přijíždí nebo nepřijíždí. Uh-huh. A... Šlo to tak daleko, že v té době, kdy jsme to o tom začali jako přemýšlet, jak to vyřešit, tak tady prostě vysedali holky z autobusu a jednu nebo dokonce dvě najednou srazilo auto protijedoucí, protože prostě to bylo absolutně nepřehledné a na špatném místě, takže to nás jen popohnalo a starou zastávku jsme zrušili novou zastávku jsme, nejenom, že jsme ji posunuli od té cesty pryč, aby tam byl přehled, ale udělali jsme ji prosklenou, aby prostě člověk viděl přes to sklo, aspoň vzdálivěji za je nějaký pohyb. No a protože samozřejmě my nic neděláme jenom tak, tak jako tak kromě toho, že je prosklená, tak ještě je ještě prosklená barevně. Takže je to taková kuriozita, speciálně v zimě, když člověk jede a teď je tady sníh nebo, nebo mlá, která tady bývá, a teď najednou bác, prostě taková jako barevná, prosklená pixla uprostřed ničeho, protože okolo nejsou žádné domy, tak mývám z toho radost, když to, se mi to, to v zimě podaří a prostě
1: uvidím to v nějakém dobrém světle. A než se dostaneme do provozu, tak tady se koukáme zatím ještě na vína, hotové produkty a ty etikety jsou různé a jedna z nich, je, nebo několik z nich je vlastně s etikety jsou dílem našeho zpřátelného výtvarníka Jaromíra 99, takže Jaromíra Švejíka. Se přiznám, že já mám v tom trošičku prsty, proč jsem ho kdysi tady na vinařství přivedl. A my stojíme právě u, u vín s jeho etiketou. Jsou na nich vlastně postavy, jsou na nich lidé, takové různé krásné dívky a jeden takový taky docela hezký pán, teda Herk Gewirz se jmenuje. Marku, kde všude se títo lidé na těch vínech podívali? nebo kde všude je mají rádi? kam se do, Podívali se do světa?
2: No, tak oni, my jsme je poprvé vyvezli v roce 2020 v lednu do Montpellier na největší veletrh vín organických nebo biodynamických kde vlastně jsme tam měli takový malý stáneček, protože tam všichni mají stejný, to je taková jako úzus, že máš jeden stolek, máš šest vín, to je maximum a nesmíš tam mít vůbec nic. Takže je jedno, jestli jsi malý nebo velký, prostě. A my jsme přivezli tam tehda Blanku, Ruby a toho jediného chlapa, kterého máme, to her Gevirce, pana Kořenitého a Prakticky jsme je tam takhle postali na ten stůl a vedle toho jsme dali tři naše jiné nejlepší vína. Jeden sekt, jedno Chardonnay, Barrel Selection a Pinot Noir. A chodili obchodníci, protože to je jenom pro obchodníky a profesionály a, a novináře. A tak si to jako přechutnali a řekli, máte vynikající Chardonnay, máte vynikající Pinot Noir, skvělý sekt. Pak říkali, no a tady tohodle, tady tu blanku, to bílé, to si vezmeme dvě palety, a tohohle si vezmeme, toho červeného, tu ruby, tu sestru, toho si vezmeme tři palety. A my jsme ani netušili, že to je její sestra, ale už nám to tak někdo trochu vnutil. A tady toho chlapíka, to, aby jsme si tak ještě vzali pak jako půl palety třeba, a jako my to zkoušíme. A takhle oni vlastně vycestovali s náma, už jsme je tehdy nalepili na kufra, aby se mohli dívat, jako ve, mm-hmm. zle, jako jak jsme jeli po letišti. A od té doby je to tak, jako že, že tyhle ty vína vlastně dneska udělají většinu naší produkce. Vyváží se prostě do 20, 22 20 zemí světa dnes. 80% toho, co vyrobíme, jede, jede do světa. A když si to samozřejmě začalo tady dávno v polském a slovenském, ale pak velký zlom bylo Dánsko, a potom teda asi největší bylo, největší bylo Norsko. Všechny naše faces, jak my jim říkáme, kterých už je dnes šest, tak prostě jsou na norském trhu. A dokonce některé z nich, jako ta předposlední Anna, tak ta má na pozadí norské fjordy a, a nějaké takové norské pohoří. Jo, jakože to. No ale jinak samozřejmě to jede od... Když to vezmu od východu, tak je to já nevímco, Japonsko, Jižní Korea, Tajvan. Od západu, tak je to jako Kanada, Spojené státy, Velká Británie, Irsko a, a hlavně tady Evropa a to včetně třeba Itálie, Francie, mm. kde bych jako nikdy moc nevěřil, že v zemích, kde toho je mají víc, než potřebují, že by, byli jsme
1: schopni tam něco udat. Tak jako naopak, jako prostě je, je to pro ně zajímavé. To je právě hrozně hezké, mi se to hrozně líbí, že do těch vlastně těch nejvyspělejších vinařských zemích, protože já mám taky pár projektů za vínem, takhle vlastně tam vždycky se na to dívali trošku s despektem, co jsme se bavili trošku nad tím moravským vínem a teď najednou. Je ta 80% vaší produkce, že pokud jsem to dobře pochytil, jde vlastně do zahraničí a do takovýchto zemí. Takže je to jako klíše u nás zavedené, že moravské červené víno nestojí za to, že je jenom to bílé, a že vlastně je to něco, co nemůže venku konkurovat. Že to vlastně Jak to je teda s červeným vínem na Moravě? No, na to už jsem zapomněl, že to
2: někdo tvrdí, ale asi to pořád ještě jako většina národa tak může přijímat. Prvním vínem, které nám otevřelo cestu do světa, byl náš Pino Noir. A Noir je na takové úrovni, že prostě každý, kdo se v tom vyzná, tak to oceňuje takovým způsobem, že prostě říká, jo, tohle je prostě totálně perfektní záležitost, která může vzniknout jenom na pár místech na světě, jako hlavně v Burgundsku. A pak tady ten styl v podstatě u nás třeba. Něco málo v Německu, v Rakousku a Třeba Nový Zéland má už úplně jiný Pinot Noir a západní Spojené státy taky mají jako jiný trochu Pinot Noir. A v podstatě to bylo červené víno, které nám otevřelo cestu do světa. Tak jako to asi jako tím se to vysvětluje. No, že jak moc blbě to tady jako děláme. Možná to děláme blbě, ale rozhodně to můžeme dělat i moc dobře. Jo. Jako to. Akorát si prostě nesmí člověk myslet, že tady bude vyrábět nebo vyrábět, víno my nevyrábíme, Je, že budeme tady produkovat podobné víno, jako produkují třeba v J. Africké republice, v Austrálii, nebo v Čile, kde mají úplně jiné podmínky. nabušené, třeba, třeba, Jako určitě daleko přirozenější, když tady máme lehčí, osvěžující, dobře pitelné víno, jako červené, teď když se bavím, přece nikdo není schopen říct, že... Že červené víno je prostě musí být husté tak, jak koř doutníku. To jako není pravda. Jo. To může být klidně lehké a svěží. Naopak, teď v posledních letech je moda
1: lehčích, očitějších vín, moda, trend. A projevuje se na tom vašem velmi úspěšném vývozu vlastně i to, že ty vína jsou přírodní? Je to vlastně trend ve světě, že chtějí lidé přírodní vína? My jsme vlastně součást něčeho, čemu se dá říct světová naturální scéna,
2: která má Většinu prostě zdrojů pachatelů tady toho v Evropě. Jsou to rakušané, italové, francouzi, Němci a velmi důležitou roli tam třeba hrálo Slovinsko s svýma vynikajícíma prostě vinařema a dneska je to tak, že v téhle chvíli je docela trendy jako tady ta střední a východní Evropa a my přinášíme něco jako nového, my Slováci, jako přidáváme k tomu nějaký trochu jako jiný způsob v té naturální scéně. Ono to je malý trh, ale absolutně nediskriminační, takže je úplně jedno, odkud pochází člověk a, a ty lidi jsou otevření, funguje to, proto se to může pít prostě kdekoliv, jestli v New Yorku
1: nebo v Chicagu nebo v Montrealu. O vašich se hodně říká, že jsou do gastronomie. Jak ty máš vlastně ten aspekt, to nějaké snoubení vína a jídla? Je to důležité? A jak je to ve světě? Třeba je to víc než u nás? V dřívějších dobách to bylo tak, že se vlastně víno vůbec bez jídla konzumovalo. Jako nekonzumovalo.
2: Podle mě je to do dneška tak správné. My máme trošku u nás tu tendenci pít víno víc k televizi jo, nebo ke kamarádům než, než k tomu jídlu, ale správnější by to bylo s tím, s tím jídlem. Ale dneska už to není až tak jako úplně jako nutné, protože celá řada těch wine barů to jídlo neřeší jo, a řeší jenom to víno. Ale řekl bych stejně, že já odhaduji, že 80% vína, co vyvezeme, tak se prodá právě v, v gastronomii. V prostě restauracích. restauracích no. jako víme pozitivně, že jedny z nejznámějších a nejúspěšnějších restaurací v Londýně jsou restaurace Otolenghyho a ve všech jeho restauracích, které má v Londýně, se nalévá naše víno a celá řada lidí se k nám přijela podívat právě kvůli tomu, že jste to, jste s tím vínem potkali u Tolengiho a, a nechápali, proč o, o Tolengi má víno někde tady z takové vesničky. Poilustruji, že jako kde se to nachází, Kam? 100 kilometrů na sever od Vídně. <laughs> <laughs> to, že to, to Vídeň ví, ví každý. <laughs> jo? <laughs> jo? Jo, aby prostě bytečně jsem ty lidi nemátal. Hodně lidí se k nám zpětně přes svět dostalo k nám do ministerství. Dostali se, se přes svět do podvorovat? Ano, jo. jo.
1: To je krásné.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Takže my se teď nacházíme v něčem, co by se dal říkat provoz, anebo sklep, je to sklep? Tak anglicky je to stejně, to
2: je sel, jestli je to sklep, anebo je to prostě ten vinařský provoz. Ne, že bychom neměli sklep, sklepů máme několik, ale v žádném nemáme víno, nebo že bychom to víno přímo připravovali, chystali, protože ta hygiena úplně tam není ideální, takže my jsme si zrovna postavili halu a dobře jsme udělali, protože teďka tady ty Čtyři úrovně barikových sudů, které máme nad sebou, bychom v tom sklepě určitě nedokázali
1: dostat. Ty jsi říkal barik. Barik není doporučené jméno pro vinařského psa? Teda jako, no?
2: no, dneska jsou ti psi spíš domácí mazličci, takže tam to asi jako, těžko bude někdo říkat mazličko i bariku. No. Jako trochu to, to jsou spíš lolinky. To mě inspirovalo k tomu, že až budu mít psa, tak ho mu dám jméno Barik. Jo. Já, děkuji, že jsem ti takhle mohl. <laughs> <laughs> Ale ne, jinak samozřejmě, to jsou francouzské dubové sudy. Mají originálně 228 litrů, nebo 225, podle toho, jestli se pro Bordeaux nebo pro Burgundsko. Ale dneska už je to tak, jako, že už se používají 300 litrové, 400 litrové, 500 litrové, v podobném stylu a samozřejmě i mnohem větší. 500 litrů, 1000 litrů a tak. Dneska tady máme asi 90 sudů a těch 90 sudů vlastně v tom děláme všechno červené víno uh-huh. plus ještě
1: asi polovinu bílého. Ty sudy se skutečně vyrábějí ve Francii, nebo jak to je vlastně francouzské sudy? Naše sudy se skutečně vyrábí ve Francii, dokonce
2: se vyrábí v Burgunsku ale to dřevo už samozřejmě dneska není jenom jako z těch francouzských oblastí, tak jak bylo dřív, že tam se toho vytěžilo tolik, že už to nemělo tu kvalitu, tak je vlastně zhromažďované podle úrovně
1: kvality z celé Evropy. U nás jsme byli zvyklí na to, že jsou prostě takové ty vína jako je muškát a zase další je tramín, ale vy děláte i kive. V sudech jsou pořád ještě odrůdová
2: vína, protože ty kivé vlastně vznikají ještě, tím, že ty odrůdová vína smícháme dohromady. My děláme kivé proto, aby jsme dokázali udělat to víno ještě lepší, než nám ho ten rok zrovna přírodno nadělila. Dneska ty nejlepší vína si lidi dělají si z nich špičkové kivé
1: a tím se vlastně ukazují, jakí jsou tvůrčí vinaři. A Marko, ty jsi jmenoval spoustu odrů, ty jsi jmenoval Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Chardonnay, ale nejmenoval si, já se třeba jmenuji Miller a nejmenoval se Millera, jo? A takže vlastně podle čeho vybíráš, mám se ty jít uražený nějaká?
2: No, asi jo, jako prostě Miller bychom ještě brali, ale ten Turgau, ten nám vadil. No. Vyřadili jsme ze sortimentu Turgau. No. Miller bychom vzali, no a tak. To, to.
1: No a po, tak bude čeho vybíráte od rudy, které vlastně opravdu zpracovávate, které pro vás stojí za to se s nimi takhle jako zabývat? Proč tam není třeba ten Miller? No, vím, že neděláte třeba modrý Portugal. Ty důvodů je několik. Jako
2: základní důvod je takový, že když si tak nějak historicky uvědomím, že ty cisterciáci tady těch 800 let zpátky sadili pravděpodobně tady ty francouzské odrůdy ze severu. Všechno tady nastavovali tady na to, takže my v tom nějakým způsobem pokračujeme, protože si myslíme, že, že my nechceme dělat něco úplně super převratného. Uhum. My chceme v podstatě se posunovat někam v nějaké maximální dokonalosti, jakmile se k tomu člověk přiblíží, tak pak mu to dovolí osobní autorský přístup, že si člověk může dělat už trochu víc, co chce, takže de facto od roku 15, kdy jsme poprvé dokázali udělat ty barrel selection, což jsou čítankové věci, jako ve smyslu světového vinařství. tak od té doby prostě už se cítíme tak svobodní, že si můžeme dělat třeba tady ty blanky, mm-hmm. blanky a, a třeba trochu. A trochu jako jo, protože to už je za nás, to už zase nedělá nikdo jiný. Mm-hmm. Proto pracujeme se stejnýma odrudama,
1: protože my jim rozumíme.
2: Když budu pořád začínat něco nového, tak se to vlastně jako nikdy nebudu umět do, úplně dobře. No.
1: A ty odrudy tady patří, je to zase jsme u té tradici, Samozřejmě. zase jsme jo, u toho vlastně, toho základu. To ano, ano, Jako jedna věc, že to sem patří a druhá věc je,
2: že prostě čím kdo tím člověk dělá, tím líp to umí.
1: Tak a já kráčím dál tady za Markem, vybírám, my jsme odešli z toho provozu a jsme stále v té moderní, krásné budově a tady jsou takové staré dveře a schody k ním. Kam to jdeme? Tak jdeme do té nejstarší části vinařství, kde je ten
2: původní sklep, nad kterým jsme to vinařství postavili. Ta zadní část, ta byla postavená za války, 42-43, to tady vidíme na dveřích a ta přední část musí být nejméně stolet let stará protože ta je ještě mnohem starší ale my tady dneska máme vlastně výrokune eh, neděláme, ale, děláme, ale máme tady archiv vín
1: aby jsme viděli, jak se nám to dařilo třeba v roce 15, 12 a tak a to je úplně krásné, tady vlastně starý sklep krásný a vína pokryté plísní, říkám to správně, nebo Černou plísní. Když řekneš černou plísní, tak jako
2: odborníci už budou jako víc to, protože bílá plísin samozřejmě to smrdí jak žampiony. Aha. Ty, a tak ty jako houbař, to by, by to asi nevadilo, <laughs> ale, ale ta černá plísní, když si na to šáhneš, tak je úplně sametová a ona vlastně, to není plíseň. To je jenom takový jako pokryv vatový a ona vůbec není cítit jako houbama. Uh-huh. A vlastně je to nějaký parazit na
1: alkoholu, jo? Teď tady vidím svoje vlastníky MV 2014, to bylo kdysi moje víno, které teda pro mě krásná hra udělala, ale jsou tady třeba ty Pinotino a tak dále. Vaše víno je vlastně vhodné k archivaci. Jsou všechna vína vhodná k archivaci? Obecně co se dělají, nebo jak to je? Každé víno je starší, které je starší je lepší? To asi tak ne,
2: tak to není. Jako, já si myslím, že, že ta archivace se uh, už trochu přeceňuje, to byla taky taková trošku skrčka, prostě, protože spousta vín nešla pít jako mladá, Aha. tak se vlastně jako, začali jako řešit, jak, jak, jak důležitá je ta archivace, jak se to vyvíjí. No ale ten důvod byl ten, protože nešla vypít jako mladá, tak se z nich dělali archivy. A pak už teprve šla pít. Dneska, když vlastně fungujeme bez, třeba bez té síry nebo Aha. s minimem síry, tak ty vína dozrávají daleko rychlejš, daleko přirozenějiš, daleko přímějiš a nemusíme Nemusíme si vynucovat žádnou archivaci, nemusíme čekat dva, tři roky nebo pět let, prostě až to víno je jako optimální. Samozřejmě, že vína po pěti, po deseti letech jsou úplně jiná a jsou jinak postavená, jsou zajímavá. Nevždy lepší. No?
1: To jako a my jsme teď přišli úplně na konec tohohle sklepa krásného a tady je nějaká bedna a na ní je roh. No, bedna s
2: rohem je v podstatě naše schránka na biodynamické preparáty. A když to otevřu, tak tak vidíš, že máme tady některé velké kamínové hrnce a a máme tady i malé lahvičky v v těch velkých nádobách. Je preparát, který mu říkáme roháček, protože přezimu je přezimu zakopaný v zemi v kravských hrozích a tady ty malé preparáty, ty jsou takzvané kompostové, to jsou byliné preparáty, které přidáváme do kompostu, který si děláme. Máme uh-huh. ho asi 100 tun, aby to nebylo jako, že máme kompost tady někde v kompostéru, uh-huh. jo, že na těch 14 hektarů prostě už jako kompostér teda nestačí. Yes. A, a tyhle přidáváme do kompostu a oni nám pomáhají ten kompost zkvalitňovat, zrychlovat
1: a dávají mu ještě jeden jako nějaký navíc jiný rozměr trošku. a vlastně všechny vaše vína jsou suchá a já pamatuju takové ty když jsem občas někde byl na nějakém vínem druhu, kde jsem byl třeba ve stánku že se taky stalo, tak tam přišli lidé a zeptali se, co máte nejsladšího ještě to funguje tady tohle, nebo proč by vlastně lidé měly být suchá vína, podle tebe?
2: Tak protože suchá vína jsou ta přirozená vína. Jako když se ten proces fermentace, jako kvašení rozběhne a když je všechno správně, jak má být, tak doběhne přirozeně sám dokonce a buď nezbýde cukr žádný, anebo ho zbyde hrozně málo. A vlastně to víno je přirozeně konzervované tím, že, že má nějakou kyselinu, má nějakou tříslovinu, má nějakou harmonii, má nějakou sílu, a nemá žádný zbytkový cukr, který tam může znova rozjet tu fermentaci, to kvašení. To, že historicky vlastně technicky nešlo vyrobit jako sladká vína. Nebo jakože šlo, ale třeba dolihováním, jako Aha. typu ve Španělsku vlastně do sladkého vína se prostě dolije alkohol a tento zakonzervuje, ale
1: přirozeným způsobem to vlastně vyrobit nejde. No. Takže takovým jako závěrem píte? dobrá vína. Píte, vybídejte si, co pijete. Je to tak? Tak určitě člověk by měl pít nejenom to, co mu chutná,
2: to, k čemu má vztah, to, co mu dělá dobře. Čím méně se do toho vína zasahuje, tím ono vám máte s ním méně problémů potom, takže vám
1: je pak líp. No a vína z Krásné hory jsou, jak jsme už si říkali, většinou do zahraničí, ale setkáte se s nimi i u nás a te nejbližší příležitosti asi třeba u nás na festival Slunovrat, kde je taková zvláštní věc, že my nám výnaství krásná hora a my se tím chlubíme. On je s námi za prvé úplně od začátku teda, u toho festivalu a za druhé, že nám dělají kivé, máme vlastní, dvě vlastní kivé na Slunovratu a ještě taková krásná věc je, že tady přímo Marek vybíral je na stánku, což se asi běžně nestává, že Marku aby si byl na stánku, ale máš tím spojenou nějakou, co si vybaví vlastně když si vzpomeneš stánek na festivalu Slunovrat?
2: Tak já už jsem tam odstál tolik dnů <laughs> a večerů, že, že se mě to úplně jako míchá, ale spíš bych řekl, že jsou jenom čtyři místa za rok, kam já jezdím protože jako chci a ne protože musím. No, tady na tady to, natovinerské na to téma, téma začíná to v lednu v táboře hmm. pak e, posledního dubna v Košicích hmm. no. mezi tím ještě je Magre e, u Lagedererů v severní Itálii na konci června to končí slunovratem, kde si odstojím ty dva dny a zdravím se, se s, spíš už stovkama lidí <laughs> Jo. A, a je to jako hrozně jako, jako příjemné, že, že ty lidi to prostě berou, že, že, že prostě chcou pít dobré vína, i když je to prostě jako nějaký hudební festival, kde, kde to je velmi netypické pravděpodobně. Tady tato věc, takže a potkávám tam samozřejmě lidi takové jako celebritího typu. Ano, to můžeme no. potvrdit. <laughs>
1: A, a spousta z, z nich jako jsou, prostě. jsou přátelé. Jo? Jako, že... Teď vlastně můžeme to uzavřít podstatně takovým zvoláním, které měl posledně na našem festivalu Václav Marhou, který se nás ptal, co jsme to vlastně pili, tak mu říkám výdánství krásná hora, on nazval, bylo, to nazval, to bylo nebe v puse. <laughs> Takže Václav Marhou doporučuje, my doporučujeme, těšíme se vlastně poslední černý víkend na festival a Marku můžeme to začít, zakončit nějak než na zdraví. Tak ještě bychom si mohli ťuknout,
2: já si nerad ťukám, ale zrovna nemáme žádné sklinčky po ruce. Tak si posluchači musí čuknout za nás. Tukněte si za nás.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi 9 a desátou na proglasu.